0: Joven, levántate. Temas de actualidad para jóvenes.
1: Y hoy ya tenemos a otra otra testigo joven, de verdad que nos da mucha mucha ilusión. Es un modelo. Ajá. Y entonces Dani, que sí que se ha leído el libro, pues ella nos va a comentar un poquito sobre ah, esta santa, este test, esta bueno no es sierva venerable, me corriges, sí verdad, sierva venerable se llama María Monserrat
2: Gracias y... ¿no me García García, eso mismo me conocen como Monsergrases Monsergrases era... pertenecía al Opus Dei y tenía el deseo en su corazón de consagrarse a Dios en, dentro de la obra de Lopus Ella nace durante la Segunda Guerra Mundial y muere en el 59 poco antes de cumplir sus 18 años Resulta que ella, como Chiara Luche y como a muchos otros santos como Alexia la... Sí, sí, conocidas como ellas, tuvieron una vida ejemplar gracias a sus padres. Porque sus padres, desde que eran jóvenes, desde que eran pequeñas las niñas, eh, empezaron a inculcarles valores y virtudes cristianas. Y Monse Gracias eh, vivió en un ambiente de este tipo. Por eso, cuando ella crece y va conociendo la obra de Lopus Dei, gracias a sus padres que pertenecieron a, a la obra, eh, ella eh, poco a poco se va dando cuenta de que el señor le llamaba a consagrarse dentro del Opus Dei ella pide la admisión en el 57 y poco más tarde en diciembre ella se, le descubren que tiene cáncer que era, era este, sarcoma de Ewing y eso le causaba fuertes dolores en su pierna izquierda porque a medida que avanzando la enfermedad ella iba empeorando Yo recuerdo mucho que en, una de la, en ese pequeño libro Que yo leí sobre su biografía Ella comentaba que su pierna Poco a poco se iba ensanchando cada vez más Por este, este cáncer que ella tenía Y que le causaba muchos dolores Y el hecho de que tuvieran que tratarle la pierna También le causaba dolores mucho más fuertes Y que obviamente Este sufrimiento y este dolor Que ella podía experimentar Se lo ofrecía Todo al señor en cuanto ella podía lo que causa mucha admiración de la vida de Monse Gracias era la, la valentía que ella tenía porque era una joven que como la describen era tenía un carácter bastante vivaz, era muy auténtica y aparte tenía también un, un, un carácter un poco eh, brusco al tratar a las personas pero las, todos los que estaban alrededor de ella decían que ella luchaba para poder tener una mejor, un mejor temperamento para poder tratar a todos de una con bondad y de manera jovial Toda su, desde que vio la enfermedad, pues eh, tuvo una decisión mucho más grande de entregar su vida a Dios y de practicar las virtudes, pero ahora de manera heroica. Antes las practicaba, pero gracias a la decisión que tuvo de querer entrar y ser aceptada en el Opus Dei, empezó a tener una vida más radical de la que ella llevaba. Y eso es lo que llama mucho la atención de su vida, como y de los otros santos que hemos hablado, de que entregan su vida a Dios y como son jóvenes y tienen el corazón grande, es como el, la juventud es como la etapa de, la, de las grandes decisiones entonces se entregó del todo como a muchos otros jóvenes santos
1: exactamente y impresiona muchísimo pues eso de que tan, tanto en su familia como también al estar en un, en, en un movimiento pues sí que le ayudó también eso como en ese crecimiento que el Señor le pedía por medio de esta enfermedad a esa familia espiritual que tenía eh, le ayudaba a vivir también de mejor manera y ella pues vivía coherentemente también lo que tenía que vivir dentro de este movimiento entonces claro aunque se une todo ello para marcarle el camino y que o sea no se perdiera y entonces estaba muy acompañada y ella también acompañó muchísimo a muchas personas porque claro no solo es el, el, el haberse sentido acompañada pues porque ay sí está enferma sino porque ella también a pesar de que estaba así pues
2: ella podía ser testimonio de lo que Dios estaba haciendo en su vida Claro, durante su vida también eh, la mamá le impulsaba mucho a que asistiera a un grupo de formación cristiana para jóvenes. Entonces ella iba y ese grupo también le ayudaba mucho a ella a vivir de una mejor manera.
1: Uh -huh. Exactamente, es algo recíproco, de verdad. Eh, tuvo que vivir algo fuerte, su enfermedad, pero es que no lo vivió sola, lo vivió acompañada, acompañada tanto de su familia pues biológica y también de su familia espiritual, que pues, ella formaba parte del Opus Dei. Y es que es muy impresionante eso, cuando el señor... Claro, ya este, pues te pone dentro de una familia eh, donde te aman y todo ello, pero quiere más, quiere que tu corazón sea más grande, que ame más. Y entonces, claro, te llama a vivir esta, eh, este carisma. En este caso, pues a Món se la llamó a vivir el carisma de Opus Dei. Y entonces, claro, a ella le ayudó en, es, en el momento de atravesar pues, todo lo de su enfermedad. Y no solo ella, sino también le ayudó a todas las personas que la rodeaban pues, a, a, a vivir de una mejor manera. Porque yo creo que es que estamos llamados totalmente a eso, a, a ser acompañados
3: y acompañar. Yo lo que tengo que decir es que me identifico con Monse. <ríe> Porque he visto, viendo las fechas, ¿no? cuando ella nació y cuando ella entró en, el o sea, entró en contacto con el movimiento, pues tenía 13 años, como yo. Ah. Y entonces estaba pensando cómo... Eh, lo que para mí significó ¿no? encontrar un movimiento, bueno, yo gracias a Dios también encontré la fe a través de este movimiento, ¿no? de, este, uh -huh. de este grupo de jóvenes, pero eh, creo que también es como un paso hacia adelante en la apropiación de la fe, porque tú en la, en la familia pues puedes, te pueden haber transmitido la fe, o no, en mi caso no me la transmitieron tanto, pero cuando uno elige pertenecer al movimiento o pertenecer a, a un grupo parroquial o pertenecer a una comunidad de, de vida cristiana, pues está dando un paso adelante en su apropiación o sea yo eh, me apropio de la fe y además voy definiendo voy como diseñando mi propia modo de vivirla me parece como un paso muy bonito con 13 años me identifico con ella en esto ¿no? están de acuerdo los participantes
1: sí, yo en mi caso también y creo que de alguna manera me, me ayudó muchísimo eso cuando me determiné a vivir bien o sea, a, a vivir bien la fe, pero también con el ansia de conocer más, pues sí que me fue necesario eso, como decir, ya, a ver, Génesis, no puede sola. Y entonces, decir, es que necesito que me acompañen. Uh
4: -huh. Sí, yo iba a contar una experiencia que me pasó hace poco. Ah. Es así mismo, eh, si vemos la aplicación espiritual, es que sola no puede.
1: Yo recuerdo que justamente cuando estábamos preparando el tema, pues también mafer comentaba como ella, a partir de salir de la confirmación, decía, ya voy a ir a misa, yo voy a ir a misa. Pero claro, a veces en familias es que no hay tanta no hay tanto el no apoyo pero Tú, el
4: señor en su corazón ya le había inspirado que tenía que pertenecer a un grupo, ¿sí o no? Sí, es que cuando salí de la confirmación o sea, yo iba a misa porque en la confirmación me hacían ir a misa pero cuando terminó la confirmación yo ya no iba a misa entonces mis padres no eran los que me decían bueno, vamos a ir a misa familia todos los domingos entonces mis, fam... mis primas sí iban en familia pero a mí se me hacía feo decirle a mi tía llévenme iban toda su familia y yo <risa> entonces a mí me daba vergüenza entonces yo no iba y mis padres no me llevaban se terminó la confirmación y yo dije bueno, voy a pertenecer era un grupo para poder ahora sí estar cerca de la iglesia y no separarme, pero como estaba sola pues me debilité y ya no fui, y a veces de repente iba porque mi hermano era monaguillo Entonces cuando yo iba, yo le decía al señor en la misa Señor, te prometo que hoy en adelante todos los domingos vengo a misa Pero luego dejaba de ir tres domingos y regresaba al cuarto y yo le decía, señor, te prometo que ahora sí todos los domingos Entonces en un domingo así, yo así sin nada Yo experimenté que yo sola no iba a poder, que necesitaba un grupo o un movimiento Entonces empecé a pensar Y luego mi prima ya estaba en el movimiento, en un movimiento que había encontrado hace poco y ella me invitó a un campamento, entonces en ese campamento a mí me gustó muchísimo y me ayudó mucho porque estábamos en grupos, en unidades, entonces yo veía como toda la unidad se ayudaba, se daba consejos, no sé qué, y luego todo el campamento, todas las unidades juntas, pues eran una sola familia, yo experimentaba muy fuerte como, un, como que era el hogar, o sea, un hogar con toda su familia completa, y entonces de allí me quedé en ese movimiento porque me ayudó mucho, me gustó, me quedé en ese movimiento y ahí ya empecé a ir a misa porque, o sea, es que cuando alguien te impulsa y te dice cosas como que ven, vamos a misa, que no sé qué, que no sé cuánto, mis primas pertenecían ya al movimiento también, entonces juntas íbamos a misa y todo. Y eso me ayudó muchísimo. El Señor me puso en el corazón que yo necesitaba un movimiento.
0: Yo creo que el Señor se vale de todo, de todo y de todos. <ríe> entonces, eh, o sea, es mucho más fácil, yo creo, eh, cuando cuando estás en comunidad, en el sentido de que tú llegas un día, estás súper cansado, después la universidad, y llega alguien y te dice oye, no he hecho mi rosario, me acompañas a hacer mi rosario y tú tampoco lo habías hecho, y <risa> ya no pensabas hacerlo, pero en ese momento es como que ok señor, tengo que rezar el rosario o hace mismo en misa, o sea, digo no, no, ya hoy día ya no alcanzo, ni sé qué y llega alguien y te dice, vamos a misa entonces la comunidad te ayuda a empujarte, o sea, te ayuda a sostenerte también, en momentos de que ya
3: tú dices no, sabes qué, ya está aquí,
0: no están ahí las personas a tu alrededor diciendo, una vez más
3: uh -huh. yo preguntaría si esto es una, o incluso a los que nos están viendo porque <risa> porque también por otra parte y el sínodo lo dice no que o sea por lo menos lo, lo constata que también hay una cultura en la que estamos inmersos que es de buscarse uno solo la vida no de poder ser eh, independiente autónomo no necesitar a nadie no yo siempre <risa> Me llaman la atención esos, esos anuncios ¿no? de, 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 de publicidad donde aparece un hombre con un perro. ¿no? Ya, ya, es que ya, ni, ya ni Con, con mi mejor amigo. <risa> eh, pues, ¿cómo, ¿Cómo se conjuga eso? ¿no? Porque es verdad que por una parte el, el, los, las personas, no solamente los jóvenes sino en general, tienden como a ensimismarse, ya no te digo si tienen un celular en la mano, Uf. y como a reducir mmm, la, la, la experiencia de convivencia pues a simplemente un yo que sé un mensaje prácticamente virtual uh -huh. o sea ¿es verdad es universal este, este deseo de una experiencia comunitaria y, de, y de, de que alguien te ayude en la fe o más bien es lo contrario? Uh
1: -huh. cuando yo estoy buscando una comunidad pues no busco simplemente un lugar donde yo diga ay aquí me siento bien y porque como ellos comparten mis mismas, mis mismas cosas ¿eh? y les gusta la misma música que yo y se visten como yo y entonces te dicen el cabello como yo entonces ahí ya me siento bien, ahí me voy, no sino que una comunidad auténtica es una comunidad que vive coherentemente conforme a lo que la iglesia nos pide, entonces claro me puede parecer exigente, exagerada por decirlo así pero no es así es lo que hay que vivir y entonces si el Señor me llama a, a, a ir a esta comunidad pues el Señor me va a dar la gracia para poder vivir ahí y con todas esas personas con las que voy a estar ahí voy a entender voy a descubrir esa riqueza o eso también porque muchas veces la, es la cuando tú te encuentras con una comunidad pues como que redescubres la fe y, y eso, entonces, claro, tú tienes que tener el corazón abierto, el corazón abierto a que en el lugar donde el Señor me, vaya, me, me pone, en, esa, en ese grupo en el que el Señor me pide vivir, con las exigencias que me pide vivir, con el compromiso que me, que me implica ello, pues yo voy a redescubrirle a él y voy a conocerle a él y voy a amarle mejor de lo que yo solito he estado queriéndole amar, ¿eh? con mis
3: ideales, con mis propósitos y mis cosas ahí. Yo creo que está señalando un poco. <ríe> que es verdad, o sea, eh, cuando se encuentra la comunidad, no sé si vuelvo a mi, a mi recuerdo de los. 13 años, ¿no? Como a gracias Es verdad que hay un momento como de... todo se te potencia, ¿no? De repente, wow, es que es, un, es como una nueva dimensión y es una cosa bien, bien... como un nuevo camino que se te abre y que parece que, que, que es inacabable, ¿no? Ajá. Pero al mismo tiempo es verdad, es un camino de crecimiento, ¿no? Porque si es que sí. Dios está ahí en medio, pues entonces Dios sigue alentando tu crecimiento, tu, tu, tu responsabilidad, tu respuesta, tu, tu donación. Entonces, es verdad que la comunidad se te puede... O sea, pueden pasar dos cosas, yo creo. Uh -huh. O que la comunidad se agote en lo que te puede ofrecer, o que seas tú el que agotas la experiencia. <risa> <risa> porque tienes tu recorte y de ahí no... Yo creo que es una cuestión interesante de analizar, ¿no? O sea, ¿por qué en un grupo se puede llegar como a... Una persona como a dejar de progresar? Si es porque la comunidad no ofrece más o es porque la persona ya no está mirando al Señor para pertenecer a la comunidad está mirando a su comodidad uh -huh. es que es verdad puede suceder no me responden las
1: preguntas <risa> 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 déjame ver si puedo cachar la, la, no. la situación verás que veas mira yo recuerdo mucho y claro cuando yo ya estaba en un movimiento ¿verdad? entonces y el señor me había llamado ahí y claro mientras más le vas conociendo mientras vas más responsabilidades tienes, ¿no? <risa> Porque eso de conocerle es un arma de doble filo, no mentira. Entonces, <risa> sé, como, claro, el Señor va, tu conciencia la va moldeando, la va, la va, te va educando. Y entonces, claro, tú ya sabes lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer. Entonces, yo había llegado a un punto en el que yo había dicho, oh, pues ya estoy cumpliendo con todo, ¿eh? Ya hago esto, esto y esto, esto de acá que me piden en el lugar, ya estoy, bling, me acomodé. Ya encontré, ahí me, ahí me Mi miedo. Que, trataba de quedarme y como que, pero esto es lo que la mayoría cumple, ¿ah? ¿eh? Entonces, no estoy no estoy no haciendo nada. Y tampoco estoy pues dando mucho más porque no creo, o sea, yo creo que esto es lo que la mayoría cumplimos, entonces ya estoy aquí bien, me quedo aquí. Y entonces me hacía, no sé, como eso, me, me había estacionado, me había ya acomodado a, a un nivel al que yo quería llegar, al que no, no, ya, no, ya no me tenía que esforzar tanto Porque es que ya, ya lo había como cogido como costumbre Y entonces ya lo había acomodado tal cual a mi vida Entonces Hubo un momento en el que el Señor me tumbó todo Pues no, como siempre sabe hacerlo <ríe> Demos gracias a Dios que lo hace y que me pone patas arriba ¡plim!! Y entonces él vuelve a ordenar las cosas Y me decía pues A ver, yo ya te he mostrado hasta aquí Pero yo necesito que sigas Porque no, estás, no es que estás estática pues eh, Estás retrocediendo en realidad Porque yo necesito que llegues acá Y te estás quedando hasta, ...hasta la mitad de, del camino que necesito para ti... ...entonces, no sé si más o menos... ...voy por ahí por tu respuesta, hermana... ...la respuesta que esperas escuchar... ...no, no, no, no es una provocación... Ay,
0: ...yo creo que es increíble cuando... ...ya ok, de, nos sentimos el llamado de Dios y todo... ...pero es más increíble cuando le damos el sí... ...y cuando comienza a orar en nuestro entorno... ...o sea, además de... ...de solamente ser yo la que cambio... ...soy yo la que mejora y todo... Es nuestro entorno en sí que va, nuestra familia, nuestros amigos, a veces van eh, recibiendo la gracia de Dios. Y vamos todos, o sea, como que juntos, cambiando y a la vez conociéndolo también a Él. O sea, no, bueno, somos un instrumento de Él, pero cuando ya le decimos el sí y nos damos, es como que solo todo a nuestro alrededor comienza a seguirlo, a querer seguirlo. Uh
1: -huh. Entonces, como que todo, eh, yo cambio, estoy dándole al Señor, el Señor va cambiando en mis cosas y como que me va haciendo el camino más fácil, como uh -huh. más lo que tratabas uh -huh. de decir, Victoria. Ajá, es verdad. Pero también, no sé, es como un punto en el que el Señor... Eh, yo, es que yo creo que eso es algo como común de, todo, de, de, de muchos de los movimientos de la iglesia. Pues claro, hasta un punto te forman, ¿verdad? Pero luego también tienen como cosas como para, para dar. O sea, te llaman a dar. No te puedes quedar todo el, todo el tiempo informándote, formándote, llenándote, sí. llenándote, engullando información. Sino que hay un momento en el que este, la responsabilidad de lo que tú has recibido te urge... Te urge darlo, te urge la caridad, como dice San Pablo. Entonces, es momento ya de salida.
3: Sí, uh -huh. yo creo que hay ese, esa nota que tú dices, ¿no? De que los grupos sean apostólicos, o sea, que lo que yo he recibido pues que lo quiera dar como oportunidad a los demás. Y también que el grupo sea abierto o cerrado, porque también puede darse un grupo que ya se sienten muy cómodos. Yo creo que he conocido muchos grupos uh -huh. que ya se son eh, digamos ya tienen muchas experiencias juntos, ya llevan un camino, ya han, han alcanzado un nivel, por así decirlo, de, de lo que sea. Y entonces cualquier persona que se les acerca no se siente acogida, uh -huh. porque no pertenece a, al clan o yo qué sé. Y eso también puede darse. Y eso también yo creo que, que eh, es una nota también de que el grupo ha perdido lo que tiene que ser una, una comunidad cristiana. Y uh -huh. ya no es una experiencia de vida comunitaria, sino que es simplemente pues, un grupo de... Un grupo. Colegas. Pero eso es lo que, yo creo que tú dices, de, de la salida ¿no? de, de tener una misión común, algo algo que realizar, un servicio. De acomodarte. Uh -huh. Claro. Y el no ser un grupo cerrado. O sea, que no sea que tú llegas a ese grupo y... Y no te, nada te invita a volver al día siguiente Porque
4: <risa>
3: Simplemente pareces lo un, que pasa por allí Pero no hay, no hay ese sentido de acogida Que igual sí tuvieron los primeros Alguien que les uh -huh. dio una mano verdad
1: Sí, yo me acuerdo mucho como en el evangelio pues, el, el, Le decían a uno de los apóstoles al, al señor, como que le hemos dicho a fulano Que que ya deje de estar haciendo milagros porque O sea, lo estaba haciendo en tu nombre, pero pero no pertenece al grupo ¿eh? Acá somos los discípulos exclusivos contigo Pero le dijimos a él que ya deje de hacerlo Pero porque se lo negaste? Le dijo el Señor no, Si él si no está contra nosotros, está con nosotros Es que no pasa nada, o sea Antes tal vez podrían aprender de él <risa> Claro, porque en un momento ya no, ya no iba a estar Jesús Entonces ellos te iban a tener que seguir el camino juntos eh, y, y ya, ya no iba a ser el Señor entonces también a nosotros pues nos puede interpelar eso como interrogarnos, a ver, yo ya estoy en un movimiento, ya el Señor me ha dado la gracia pues yo he estado buscando un lugar o sea, donde me sostenga y, y me y me ayude a perseverar, a seguir adelante este camino ya estoy creciendo, ya estoy aquí ahora qué estoy haciendo estoy eh, eh, estoy buscando cómo ayudar a las demás personas ya he recibido, ahora yo qué estoy dando De, estoy, estoy si, haciendo o sea, siendo pues, el trigo que muere para para o sea, para dar más de verdad o, o ya me he quedado aquí acomodado o estoy siendo como tú decías así como haciendo una élite o sea como ya este es mi grupo nosotros somos y somos los mejores aquí y los demás pobrecitos de verdad porque no pertenecen a nuestro grupo selecto <risa> es que en todo esto se va viendo que cuando vas creciendo ¿verdad? en este grupo vas creciendo en virtudes también y así, entonces... así es la
3: experiencia auténtica ¿no? uh -huh. de, de la comunidad, de la de la comunidad. comunidad. Más creciendo en virtudes. Pero, ¿A qué te refieres con el crecer en virtudes por la convivencia? ¿qué?
1: Claro, porque para poder vivir bien es necesario el olvido de sí, el olvido de sí tal cual, morir a ti y entonces eso implica de estar totalmente en tensión de qué virtud me toca aplicar ahora por el bien de mis hermanas, por hacerle la vida amable a ella. Ya no es por mí, por yo estar cómoda y esto y porque mi vida me vaya bien, sino ahora es hacerle la vida amable a los demás. Cómo yo le hago eso, la vida
3: amable a los demás. Eso vale para el matrimonio también. <risa> es <risa> <Esos> otra <romantifismos>. <risa> <risa> Los pies en el suelo, ¿no? De cómo, cómo en la vida después diaria hacer la vida amable a los demás. ¿claro? Sí, eso se aprende. Sí. Yo me estaba acordando ahora de un, un misionero español, el padre Ign este, Segundo Llorente, que fue a Alaska, nada menos a... Uy. <risa> Allí a evangelizar, ¿eh? una maravilla su historia y su, y su persona. Y él comparaba esto ¿no? de, de la cualquier vida, cualquier experiencia comunitaria, él lo comparaba con eh, la experiencia que él tenía pues, con el trineo. Claro, él tenía que, que, que caminar por aquellas tundras de, de, de hielo inmensas y, y en trineo, que son esos especie de, 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 de patines <risa> forrados de piel de foca, tirados por los, los perros de la nieve. Y él los estudiaba, claro, tantas horas ha sentado en el trineo, pues, para ver a esos parroquianos que estaban dispersos por toda la tundra. Y él los estudiaba y decía, qué distinto es cada perro. Y dice, pero en esas circunstancias, ¿sabes?, en el que es fundamental tirar, porque a veces, pues, es cuestión de tiempo, de, de, de que se te cae la noche encima, o sea, son muchas... Mmm, digamos, las condiciones adversas, ¿no? Tienes que llegar a donde tienes que llegar y no perderte, o sea, son muchas cosas. Uh -huh. Decía como no todos los perros eran iguales. Algunos decía es que son unos... Le decía, unos traidores. <risa> Porque van los perros delante que van tirando, ¿no? Y el primero que tiene que ir olf olfateando, ¿no? Porque, pero eh, dilucidando el, 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 camino. el camino. Y dice, y hay algunos que se dejan tirar. O sea, que es que se ponen así con las patas por delante y van patinando, ¿no? <risa> Dice, cuando tú descubres un perro de esos, dice, el verdadero eh, criador de perros lo mata, porque en una, uh, en una situación de esas, ese grasa. perro es un traidor, o sea, es un, peso, un perro, un peso muerto que además incluso va como desequilibrando des, el des entrenamiento. Él hace una preciosísima análisis de los perros, pero no se siente identificado. Debería ver el perro traidor. Yo soy, el perro traidor. <risa> soy el juguetón o soy el enfadado. O soy... Pero de verdad, él, él dice cómo en cada comunidad es fundamental que cada uno Sorteo. haga eh, lo que sea su misión. Sorteo. ¿Qué actitud, tenemos. ¿Qué actitud
1: tenemos dentro de nuestra comunidad?
3: ¿Cómo un examen de conciencia? Yo cual.
1: también
4: pensaba que si buscamos una comunidad auténtica, nosotros, ya al, al formar parte de esta comunidad, pues nosotros somos parte de la comunidad. Entonces, nosotros también tenemos, como decías ahorita, me gené, si lo no mencionó, un examen de conciencia y ver si yo estoy siendo un miembro auténtico y coherente. De la comunidad, entonces no solo esperar uh -huh. que la comunidad sea auténtica, sino que como yo formo parte de ella, pues analizarme si yo también estoy viviendo coherentemente con la comunidad en la que estoy. Uh -huh.
1: Porque igual también, así sea un grupo de parroquia o un movimiento este, apostólico, pues somos una familia dentro de la familia que es la iglesia. Uh -huh. Entonces, como también decía el Señor, pues todos también formamos parte de este cuerpo, somos miembros de este cuerpo. Y si uno está pataleando... Pues el cuerpo lo siente <risa> El cuerpo lo siente Entonces Pues si les invitamos a hacer esos, esos testigos luminosos y coherentes Que la iglesia necesita Pues también para Llamar a otras personas Pues con nuestro testimonio Más que con nuestras palabras O con los actos que podemos hacer Con nuestro, nuestra vida Pues llamar a esas personas A, a eso a, a unirse a comunidades A estar buscando a Dios en, en, lo, en, en la iglesia Tal cual Entonces será Hasta la siguiente semana Aquí en Joven Levántate chao
4: Chao Chao